0: Ahí fue como dije yo, oh my God, el negocio lleva 40 años. Cada año celebrábamos que no habíamos quebrado.
1: <risa> Tú, por ejemplo, ¿por qué decides no tener hijos? Que ya es algo que está muy aceptado, parejas Ajá. del mismo sexo, teniendo hijos.
0: Pues mira, no soy una persona muy... Ahí se caen también muchos deals.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuán, ¿qué porcentaje dirías que se cae?
0: Se cae como el 70%. Wow. No nada más por el. Un ejercicio que yo hice cuando estaba saliendo del closet fue realmente ponerme a pensar en el peor escenario. Y eso lo hago también mucho para los proyectos, eh, para.
1: Hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar sobre emprendimiento, negocios, relaciones y muchas otras cosas. Pero antes, quiero darte tres consejos para cuando quieras emprender cualquier meta, negocio, proyecto personal o incluso volver a encarrilar tu vida. El primero es que admitas que no estás donde quieres estar. Creo que es importante ser brutalmente honesto contigo y admitir lo que estás pasando. Puedes tener una conversación con alguien con quien confíes o incluso escribir en un diario de forma honesta y abierta y plasmar dónde te encuentras actualmente en la vida y qué estás haciendo mal y dónde quieres estar. O sea, a dónde quieres llegar. Admite que hay un problema y tu cerebro va a empezar a buscar soluciones. De forma casi automática te va a abrir el panorama para encontrar el cómo salir de ahí y lograr lo que quieres lograr. La número dos es que dejes de pensar y empieces a hacer. La acción vence a la ansiedad, el movimiento vence a la meditación, el trabajo vence a la preocupación y a veces sentarse a pensar es lo peor que puedes hacer porque pensar demasiado agota tu energía, te hace dudar y hace que el problema se sienta abrumador. Y es la mejor manera de evitar que tomes acción, porque te quedas pensando. Yo te recomiendo que cuando sea necesario, más que pensar, tomes pequeñas acciones consistentes y pequeños pasos que te lleven a recorrer grandes caminos. Recuerda que cada gran viaje comenzó con un solo paso. La acción quita esta necesidad de empezar perfecto, te ayuda a iniciar el camino y en el camino te perfeccionas porque vas aprendiendo y dominando el tema. Y número tres, celebra tus pequeñas victorias. Vamos a pensar que estás tratando de adquirir el hábito de hacer ejercicio, pero abandonas el hábito y no has visto además un cambio y ya no has ido al gimnasio por mucho tiempo. Para volver a encender ese fuego y esa motivación, puedes empezar a lo mejor haciendo cosas pequeñas en casa, como unas flexiones, unos abdominales o lo que sea y también empezar a comer bien y celebrar esas pequeñas victorias. Darte palmaditas en la espalda, animarte, hablarte bien frente al espejo y con constantemente vas a engancharte porque vas a empezar a ver resultados. A tu cerebro le encanta celebrar porque libera dopamina, que es un químico que te hace sentir bien. Y eso hace que puedas hacer hábitos de forma mucho más fácil. ¿okay? Así que coméntame un yo puedo y decreta determinación hacia lograr tus metas personales y profesionales. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Una tiburona que ha ido cazando cada una de sus metas y ha dominado su propia realidad. Ale Ríos, empresaria en el mundo gastronómico, una de las más recientes tiburonas del programa Shark Tank México y una mujer muy chingona. Que lo disfrutes. Estoy con una invitada que me costó un poquito de trabajo pescarla porque la verdad que sé que está en mil cosas, es empresaria, está en un programa de televisión. Eh, tiene mil proyectos y además su vida personal seguramente que también le quita mucho tiempo. Ale Ríos, mi tiburón favorito de Shark Tank. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy feliz.
1: Qué bueno. Contenta
0: de estar aquí, de haberte aceptado la invitación. Y es que sí me hice del rogar, ¿verdad?
1: La verdad un poquito, pero qué bueno porque me sabe más rico tenerte aquí hoy. <risa> este, Yo fíjate que te conocí en un evento en el que nos invitaron. Tú fuiste la, la conductora de ese evento de jóvenes emprendedores de, de unas galletas emperador, da igual la marca, no importa, aquí no nos cobran regalías. Y, este, y te vi de lejos, conduciendo el evento, y dije, la conozco. Y según yo, en mi mente, no sé si ya te cruzó porque estabas concentrada en la conducción, nos sonreímos de lejos. Yo dije, no, pues sí, sí, la conozco. Ajá. Bajas del escenario y veo que todo mundo se toma fotos contigo. Y veo, no, es que la tiburona, la tiburona, la tiburona. Y dije, pues claro, de Shark Tank. Entonces, quiero que sepas que además de ahora amigos... Soy tu fan y quiero que en conjunto con toda mi comunidad nos dejes mucho valor en lo profesional y en lo personal. ¿Estás lista?
0: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y bueno. estoy súper lista.
1: Buenísimo. Pues mira, para los que no han visto probablemente Shark Tank o no sepan mucho de Ale Ríos, quiero que me cuentes así como un poquito tus orígenes personales, profesionales. Si te tuvieras que definir en un ratito quién es Ale Ríos.
0: ¿Cuánto tiempo tengo? Todo el que quieras. Ah, todo bueno. el que quieras. Ok. No, pues mira, yo soy este empresaria, como bien decías. Ok. Emprendedora recientemente. Okay. No he sido emprendedora toda la vida. Y, este, y bueno, aquí mexicana de corazón. Eso, felizmente. Eso. Eh, tengo 35 años. La, este domingo es mi cumpleaños. ¡Ah,
1: felicidades! El 16
0: de octubre. este Soy libra.
1: Ajá. Buen ves. signo, la verdad. Buen signo. si ¿Sí eres equilibrada como tu signo?
0: Más o menos. Más o
1: menos. <risa> Cuando se te antoja.
0: Cuando se me antoja, Ajá. sí. Pero, eh, pues mira, yo arranqué... Vengo de una familia así de emprendedores. Okay. Mi papá siempre fue emprendedor, eh, muy metido en la industria de la gastronomía. Okay. Fundó una empresa que se llama Ambrosía.
1: Muy reconocida.
0: Que gracias. Todos en fin. estuvimos
1: en alguna graduación, boda o algo en la ambrosía, 100%. Exacto,
0: sí. sí. Y hacemos banquetes y todo. También tenemos una escuela de gastronomía, donde mm. yo estudié la carrera de gastronomía saliendo de prepa. Ok. Y después, este... Y teníamos, teníamos otros emprendimientos y otros negocios. Ahorita yo estoy a cargo de la empresa familiar. Mi papá se murió hace 16 años, cuando okay. yo tenía 19. Y este mi mamá agarró el negocio. Y ya ahorita hace tres años, un poquito antes de la pandemia, me pasó la batuta. Y es que ya este, soy la directora general de Ambrosía. Okay. Y aparte de eso, eh, también estoy muy metida en el, los temas financieros. Porque después de estudiar gastronomía, estudié finanzas. Y la verdad es que ahí encontré mi pasión. Suena medio ñoño en las finanzas. Wow. este Trabajé en banca inversión, en fusiones y adquisiciones. En Alsea, en finanzas corporativas. Este, y en muchas cosas financieras. O sea,
1: primero empezaste como que siguiendo los pasos familiares porque pues la influencia era mucha y, adem y además sentías esa responsabilidad de seguir el negocio, ¿cierto? Pues ¿O más sí o te menos. Gustaba la gastronomía?
0: Sí me gustaba la gastronomía, pero me forzaron un poquito a estudiar sí, gastronomía. Sí. ¿Eres hija única? No, tengo dos hermanos. Okay. Tengo un hermano grande que se llama Guillermo, una hermana grande, Rocío, y yo.
1: Ok, entonces empiezas a estudiar gastronomía o estudias más bien gastronomía y luego te vas a un grupo restaurantero muy importante que es Alsea, pero ya con un tema de finanzas.
0: Finanzas. Y sí. ahí
1: qué haces, porque sé que luciste muy rápido ahí, es lo que <risa> es lo que nos, eh, entendemos la gente que estamos de fuera, pero cómo es que llegas ahí, y cómo destacas en un grupo tan grande.
0: Pues empecé como becaria. Cuando yo estaba estudiando finanzas... Ajá. Empecé este, a trabajar en Alcea como becaria en el área de finanzas. Después me fui a trabajar en banca de inversión y a los dos años... Regresé a Alsea cuando vi una posición que me interesó y eh, sí, rápidamente me convertí en gerente de finanzas para todos los negocios de Alsea fuera de México. wow Y entonces llevaba yo como este la expansión, digamos, de Alsea a otros países y también eh, con el background que tenía de M&A, de fusiones y adquisiciones, fue que empecé a llevar esa área dentro de Alsea
1: también. O sea, realmente tenías una responsabilidad muy grande de un grupo muy grande que hace las cosas bien, porque mucha gente hoy a, a simple vista podría decir, ay, Ale, CEO de Grupo Ambrosía, pues se lo puso su mamá. ¿Te ganaste ese lugar, Ale, o realmente sí fue como un pase a gol muy fácil?
0: Claro, justo eso es lo que yo no quería que pasara. Y entonces lo que decidí, gracias a un consejo de, de un gran amigo, este, es que me fui a buscar la chamba y la experiencia a otros lados. Okay. Y ya cuando tuviera la experiencia y los logros en otros lados, ya regresar a Ambrosía este a, a tratar de, de hacer cambios en la empresa, demostrar el valor que traía yo a, lo, a la empresa y ganarme la posición de CEO.
1: O sea, tú no sabías que tu mamá te iba a nombrar CEO en algún momento. ¿Era un algo que podía o podía no ser? Exacto. Ah, ¿y, Exacto. ¿y competías también contra tus hermanos por eso?
0: Sí, en cierto de cierto modo, Ajá. sí. Mi hermana nunca te, ha, ha tenido el interés de, de llevar la empresa este, pero, pero sí, sí, competía, pues, mi hermano, el grande, este, con el nombre de mi papá, este, estudió hotelería y todo eso, sí, traíamos ahí el fique, competencia.
1: Competencia sana, me sana, imagino, sí. o hubo alguna riña que realmente no, estuviera complicada.
0: No, la verdad es que siempre fue, este, todo muy sano, él se enfocó mucho más en la parte operativa, Ajá. yo en la administrativa, y ya, este, hace un par de años, este, fue que decidí ya... Eh, lanzarme y postularme para la posición y me dieron la oportunidad mis hermanos y mi mamá porque el negocio es de, de los cuatro y, este, y, y me dieron el voto de confianza y fue que este, empecé a liderar. Yo he parece. estado en la
1: operación de, durante muchos años de marcas muy conocidas, o sea, he estado en el bordo, en la operación o en el marketing de negocios míos que son restaurantes, bares, te menciono Carajillo, Varecito, La Chilanguita, Panic Botanic, este, Pizza Rústica y te puedo mencionar muchos y nos ha ido muy bien, pero a mí siempre me costó demasiado trabajo la operación. Es una joda. ¿En qué momento te diste cuenta que tú sí podías con tanto estrés? Porque es mucho estrés y además una novia que te paga su boda y quiere todo perfecto o una graduación de puros niños este, con la hormona por acá que quieren todo perfecto. ¿Cómo haces para manejar ese estrés ahora que estás en ese cargo?
0: Pues mira, no sé qué me pasa, pero no siento el estrés de la misma forma que los demás.
1: Ok. O sea, ¿te apasiona muchísimo?
0: O sea, no, no, no. Más bien, este, no me estreso.
1: <risa> ¿Tu nivel de cortisol no es el mismo que lo normal?
0: No me estreso. Trato de controlar y de tener todo en orden lo que puedo controlar. Okay. Lo que no puedo controlar lo dejo ir. ...y no hago que... ...no hago que me estrese... Okay. ...y también me rodeo... ...de un super equipo... ...otra cosa que me he dado cuenta... ...y sobre todo con Shark Tank... ...es que... ...no soy tan bueno operando... ...así como lo que... ...decías tú... ...yo no soy tan bueno operando... ...o sea... ...me desespero... Eh, ...quiero las cosas muy rápido... Quiero hacerlas yo. Te da ansiedad. Este, me da ansiedad. Este, pero no, no soy tan bueno operando. Me he dado cuenta que soy muy, mucho mejor. Ajá. Liderando equipos. Ok. Motivando equipos y, este, marcando la dirección. Sin necesariamente ser yo quien ejecuta. Entonces, tengo un muy buen equipo operativo. Tengo un muy buen, este, eh, equipo comercial también. O sea, la verdad es lo que me he dado cuenta es que, eh, ser emprendedor es muy difícil hacerlo solo y para eso, te, más bien, para poder afrontar todos los retos que vienen con emprender, eh, te tienes que rodear de un equipo que complemente tus
1: debilidades, y ser fuerte donde tú no. Ese es un gran consejo, Ale, te voy a decir por qué, porque muchas veces por ego, por inexperiencia, por lo que sea, se nos olvida que no podemos ser hombres o mujeres o orquesta, que tiene que haber como un equipo, el que estás diciendo tú, y, y que debemos delegar y contratar a gente que hace las cosas mejor que nosotros. Y entonces tienes a la chavita que empieza su negocio manejando su Instagram, pero también la tienda, pero también la caja y también las finanzas. Y se vuelve loca y ese negocio está destinado a quebrar. En un libro que se llama Piense y hágase rico, que me imagino que lo leíste. Y si no, por favor, léelo. Este, le dicen a Henry Ford que él es un ignorante que porque no sabe de muchas cosas. Y dice, oye, pues es que yo no necesito saber de todo. Yo agarro el teléfono. Y le pico un botón y hablo con el experto en finanzas, el experto en contabilidad, el experto en marketing. Y eso es lo que está diciendo Ale hoy, que es muy importante que formen equipos. Pero entonces, como operadora, no eres lo máximo. te mueres de hambre. Te mueres de hambre. Este, sí. Pero como orquestadora,
0: Exacto. ahí, ahí está tu lo, talento. Ahí está mi talento.
1: ¿Cuándo te diste cuenta que esa era tu fortaleza?
0: Um, a ver, cuando me di cuenta? La verdad, cuando tomé el rol de CEO de Ambrosia que pasé de llevar... Antes nada más estaba liderando un, uno de los negocios que tenemos en la empresa uh -huh. y no el negocio completo. Cuando tomé el liderazgo del negocio completo, me di cuenta que este, no soy buena para estar al pendiente de cada uno de los detalles del negocio. Y justo llegó la pandemia después uh -huh. y me di cuenta que soy muy buena ejecutando eh, nuevas ideas, uh -huh. eh, este, armando nuevos negocios, y, pero no en el seguimiento del negocio. Okay. Entonces, lo que hacía, y en la pandemia un poco es lo que hice, es armé muchos negocios nuevos, pero ponía a un responsable a llevar a cabo el proceso y el negocio completo, porque si no, yo lo dejaba como a la mitad, un poquito. Okay. Y, este Y eso es parte de que no tenía las habilidades necesarias para estar en el día a día de la operación. O sea, mi cabeza va a mil por hora, me aburro fácil, este, me desespero, como te decía, y entonces en una operación muchas veces es de tienes que master este, las cosas que estás haciendo diario, ¿no? Sí. Eh, y diario te tiene que salir bien y diario tienes que estar viendo cómo mejorarla. Pero es recurrente, es lo mismo diario. Aunque sean diferentes banquetes y eventos, en realidad la operación es la misma. Tienes que ejecutarlo de la misma forma. Tienes que dar seguimiento. Y eso es en lo que me di cuenta que
1: yo no era buena. ¿Y cómo fue este proceso de darte cuenta? Porque muchas veces el ego se interpone y no hay humildad en decir, oye, soy mal en esto. La gente no quiere aceptar. No hay aceptación en, en las debilidades y queremos como que cubrirlas con ego, con pues ahí llevar, taparle el ojo al macho, como decimos en México. ¿Cómo fue ese proceso para ti de decir, oye, resulta que no soy tan buena y necesito de otras personas? ¿Fue algo fácil, fue algo difícil en ti?
0: Pues mira, tomó tiempo. O sea, tuve que desarrollar varios negocios. Y en la operación de los, en el desarrollo iba todo perfecto, en la operación de los negocios era donde empezaba a caer el rendimiento o la, la rentabilidad de los negocios por falta de seguimiento y de operación. Y entonces, pero no me di cuenta desde el primer fracaso, digamos, o el primer este, golpe con pared que, que me di, sino que fueron varios. Y entonces empecé a identificar qué era lo que me pasaba cuando... Eh, este, se me empezaban a ir para abajo los proyectos Porque no es un negocio en específico Es más bien son los proyectos y así Y eh, gracias, o sea, gracias a eso Lo que hice fue complementar con gente que pudiera Después llevar a cabo el negocio ¿no? okay. De, Después llevar, llevar a cabo el proyecto Y yo ya nada más quedarme en la supervisión y sobre todo en la pandemia Fue cuando me di más cuenta Cuando empecé En la pandemia Separaron todas las operaciones De mi empresa Y cuando me puse A realmente En lugar de operar Dirigir el negocio eh, Entenderlo Verificar las finanzas O sea, meterme otra vez A lo que me gusta Que es Ajá. la parte estratégica Y financiera Dije, es que es para esto Es para lo que soy buena
1: Claro Y sin embargo Te tropezaste muchas veces Para poder entender Tus fortalezas y debilidades y ese es el, uno de los principales enemigos del éxito de cualquier emprendedor. Y, y hoy te están escuchando muchos. ¿Qué onda con los tropiezos, el fracaso? ¿Cómo recomiendas? Dame dos, tres claves, las que quieras, en las que nos vamos metiendo al tema, para lidiar con esos tropiezos, con esos fracasos, además de la humildad y la aceptación.
0: Lo primero es que, por ejemplo, no hay que forzarnos a ser buenos en algo que no somos buenos. O sea, uh -huh. porque igual y lo vas a lograr, uh -huh. pero no lo vas a hacer feliz. No vas a estar apasionado de lo que estás haciendo día a día. Eh, este, y eso se va a traducir en una mala operación, en un mal servicio, este, en que no estás donde debería de estar el nivel de servicio del negocio, uh -huh. del proyecto, de lo que sea. Y entonces, más bien, este, tienes que aceptar. Ok, para esto no soy bueno. Entonces... Aceptar y no pasa nada, no tienes que ser bueno en todo, ¿no? Antes yo pensaba que tenías que ser bueno en todo uh -huh. y no, y a fuerza lo tengo que hacer y así me desvele y me enoje y lo que sea, tengo que lograrlo. Y no, no tienes que ser bueno en todo, tienes que también aprender a identificar cuáles son esas fortalezas que tiene cada quien y cuáles son esas debilidades.
1: O sea, hacer mucha introspección y ser un autocrítico, no, no duro, pero sí eh, objetivo, ¿no?
0: Y dejarlo ir. Claro. No pasa nada no enfrascarse de oh, es que esto no me salió es que ahora lo voy a volver a intentar y es que el segundo negocio es el que sí me va a jalar o el tercero o es que no fue mi culpa no muchas veces decimos no es que yo hice todo bien pero no nos damos cuenta que no no mm. hicimos todo bien no yo hice todo bien lo que pasa es que llegó la pandemia Ajá. y pues eso es lo que tiró mi negocio sí, sí, no sí, sí. Este, o nos ponemos muchas excusas o tratamos de echarle la culpa a todos los factores menos a uno mismo. Entonces, eso de tener la humildad, de aceptar que, pues, tenemos también este, debilidades. debilidades y tenemos carencias uh -huh. en, en nuestra forma de operar, ¿no?
1: Y que y que los tropiezos te enseñan a caminar, ¿no? Y que el fracaso te va guiando por dónde sí y por dónde no, ¿no?
0: Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en los fracasos, lo que creo es que siempre tienes que aprender algo. O sea, para mí, los fracasos no es algo negativo. Uh -huh. Y eso no sé si viene de la cultura que tenemos en México o eh, de nuestras personalidades o de qué, pero los fracasos no, no son malos. O sea, la verdad es que yo creo que de lo que más aprendes es de un tropiezo y de un fracaso. Siempre y cuando te tomes el tiempo de aprender. A ver, ¿qué hice 100%. mal? ¿En qué la regué? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿O en qué parte del camino debí de haber tomado una decisión diferente? Pero... Y es difícil, yo no soy tan buena este, haciendo esas reflexiones este, profundas, pero nos tenemos que forzar sí. a decir, a ver, el postmortem que le llaman. Tengo que hacer mi análisis de qué pasó, por qué la regué.
1: Uh -huh.
0: Y es difícil, porque entonces ahí te das cuenta todos los, este, -todos los errores que cometiste y todo eso. Pero realmente este, es parte súper importante para sacarle lo mejor a lo, a algo negativo, lo mejor los a algo a lo mejor donde invertiste dinero, por ejemplo, me pasó en una inversión en que este, perdí todo el dinero. Se fue a cero la empresa. Uh -huh. Y entonces, en lugar de decir, bueno, pues ya, X, next, ¿no? Siguiente inversión. No, a ver qué pasó. Claro. ¿Qué pude haber hecho mejor? Y creo que eso es súper es importante y hay que siempre, siempre tomarnos el Aprender tiempo. Aprender de, de nuestra
1: historia para no repetir esos errores, ¿no? Sí. Es, es, es algo muy, muy clave. O sea, esa introspección y esa plática con uno mismo es importantísima. Y se los dice alguien que, bueno, lo, lo, lo vivió recientemente y que se está consolidando como una empresaria muy reconocida. Pero a mí me, me da mucha curiosidad, por ejemplo, tu papá y tu mamá construyen este, esta empresa muy reconocida a nivel nacional y sobre todo en el DF, que es Ambrosía. Te digo, todos hemos pasado por uno de sus salones, uno de sus banquetes. Ahí hemos festejado muchas cosas. Te dan la batuta de ser CEO y me imagino que tienes una doble carga. Número uno, seguir alimentando a la familia. Y dos, hacerle un homenaje a tu papá. Porque no es cosa fácil. Ay, solo porque es mi hija lo va a hacer bien. No. ¿Cuándo entendiste que ya o, o sigues aprendiendo? O sea, ¿cómo vas con eso? ¿Y cuándo ya te soltaron la bici para decir, oye, realmente sí, ese lugar es tuyo?
0: Pues mira, eh, estuve dos años trabajando en Ambrosía antes okay. de que me dieran ya la posición de, de directora general. Y este y lo que hice en los dos años previos fue lo que me puso las condiciones para realmente poder llevar la batuta, ¿no? Este Que fue, lo que hice fue, llegué a Ambrosía y dije, denme chance de hacerme cargo de esta línea de negocio que no es el negocio principal. Ok y déjenme ver cómo, cómo le hago, si doy buenos resultados, si este si mejoro eh, el negocio, si lo crezco, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, me dieron esa oportunidad, crecí el negocio, eh, mejoré la rentabilidad, eh, hice muchas cosas, y entonces terminando esos dos años, fue que dije, creo que ya estoy lista, uh -huh. y, eh, y, y les hice toda una presentación, les dije, mira eh, creo que en el negocio eh, necesitamos esto y esto y esto para crecer yo lo quiero llevar a este, este, este lugar Den, lo voy a hacer de esta forma denme la oportunidad y algo muy importante que le dije a mi familia es no crean que no me voy a equivocar y que ya entonces ya está todo perfecto pero este denme la oportunidad de hacerlo y ya si me equivoco mucho luego ya me quitan ¿no? Ajá. pero este denme la oportunidad de demostrar ¿A dónde podemos llegar? Y entonces, este... Eh, fue que llegué, realmente ahí tomé la dirección y me he equivocado muchísimo en el camino, ¿no? Pero el chiste es seguir mejorando, ¿no? Aunque tengas este, sub y bajas, pero siempre tiene que ser una tendencia positiva, ¿no? aunque de sí. repente te caes, regresas, te caes. Pero cuando haces este, la línea de tendencia...
1: Tu promedio es positivo. Tu
0: promedio tiene que ser positivo. Ok. ¿no?
1: O sea, y, es, y vas bien,
0: Voy bien, aunque se me cruzó la pandemia. Ahí fue como dije yo. Oh, my God. Este el negocio lleva 40 años. Mi mamá, después de que se murió mi papá, mi mamá cada año decía que ella empezó a llevar el negocio, decía es que eh, cada año celebrábamos. Que no habíamos quebrado. <risa> y entonces nos íbamos a cenar y así de brindemos por otro año. Porque había una estadística, hay una estadística que dice que a los tres años el 98% de las empresas familiares que pierden al socio fundador fracasan, quiebran. Entonces, cuando cumplimos los tres años nos fuimos a celebrar de que no quebramos. De
1: que no se cumplió esa... Mal no esa Exacto, Creencia.
0: la estadística, Ajá. ¿no? Este, de que fuimos el do, del 2% de, de, de las empresas que no fracasaron
1: ¿Y ya han pasado 16 años desde que tu papá dejó? 16 Ok
0: Y ha cambiado muchísimo el negocio, la verdad, Este sigue habiendo muchísimas áreas de oportunidad eh, Pero pues también hay que ser paciente, yo antes era muy desesperada uh -huh. Este, y muy impaciente. Creo que una de mis peores, eh, este, debilidades es la impaciencia. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Quieres resultados rápido
0: Todo. Todo rápido, todo, y creo que le pasa a mucha como gente. Como buena millennial.
1: Exacto. Sí, sí, sí. De nuestras
0: generaciones. Todo rápido y quiero ver ya, y así, y si no pasa como quiero que pase, este, o si delego algo y no está pasando tan rápido como yo quisiera, me mm. meto y lo hago yo, y así. Okay. ¿Y a dónde iba con esto?
1: Pues no sé, pero estamos ah. platicando sabroso, así que eh, que, ah, que, no quebraron el, que no quebraron a los tres años el negocio y que, y que bueno, ahora van bien, que van, van 16 años desde que tu ah, papá ya no está al volante. Y
0: que hay mil cosas que yo quisiera hacer, pero no se puede transformar de la noche a la mañana. Entonces uh -huh. algo que he aprendido es también a tener paciencia. Es de ya sé a dónde quiero llegar con el negocio. Y al principio cuando arranqué como directora, en dos años ya quería ser líder en el mercado como antes lo éramos claro. este y expandirme a otras ciudades de la república y crecer y vender no sé cuánto por ciento más, etcétera, etcétera. Pero
1: me imagino que entendiste que cuando empezó tu papá hace 40 años, pues el negocio estaba muy local y ahora es un mundo globalizado donde hay demasiada competencia de mil formas. Este, la gente celebra de diferentes formas también. Entonces el mundo cambió. Y tú no podrías esperar lo mismo. Te quiero preguntar algo. Sí. Tener claro hacia dónde vas. ¿Te ayuda o te genera ansiedad?
0: Me ayuda. Siempre, o sea, eh, siempre he sido una persona que sabe... Exactamente qué es lo que quiere lograr Ajá. en el tiempo. Cada vez que te preguntan, ¿qué quieres hacer en cinco años? O antes, cuando te preguntaban eso en entrevistas o en la escuela o donde sea, yo tenía muy claro qué es lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Mucha gente dice, es que yo no entiendo cómo los niños de 17 años, pues, ¿cómo van a saber qué quieren estudiar? Y yo digo, pues, yo sí lo tenía súper claro, qué quería estudiar, qué quería hacer después, cómo, a dónde quería llegar cómo me veía, en qué puesto. Entonces, pues eso depende de cada quien, Pero este, yo eh, sí soy una persona que tengo claro eh, mis objetivos ¿no? y, personales.
1: Y ya sabes que hay un proceso que no lo puedes lograr inmediato. como lo Eso estás es lo diciendo. que
0: he aprendido últimamente, que okay. hay un proceso. Exacto. Que eso es lo que me ha costado, que no se puede este, lograr todo de la noche a la mañana y que hay que tener paciencia y que hay que disfrutar el camino. No nada más estar pensando en a dónde quiero llegar y solo voy a disfrutar ya que esté ahí.
1: Ok. ¿no? Disfrutar el proceso. El proceso. 100%. Ahorita vamos a regresar a platicar mucho de negocios. Ahora quiero que te conozcan un poquito también en lo personal para unir estos puntos y que se haga como un perfil la gente que probablemente no te conozca o los que solo te han visto en el programa y no más a fondo. En lo personal, Ale. ¿Qué onda con Ale en lo personal? Eh, eres mujer, eh, por lo visto tienes pareja, eres gay, ¿no? Sí. ¿Eso cómo fue eh, al, al, al principio con tu familia? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cuándo te diste cuenta? Porque hay muchas niñas o mujeres allá afuera que todavía no se animan a, a ponerse firmes, a perseguir lo que quieren, a, a sentir que pueden brillar por todo este tema de una preferencia. ¿Qué puedes platicarnos sobre eso en tu proceso?
0: Sí, claro. Yo soy gay, eh, estoy casada con Mercedes desde hace cinco años y llevamos nueve años juntas. Wow. Este... Y sí, a mí me costó mucho trabajo el proceso. Más bien, me costó mucho tiempo, pero no trabajo, este... Ni... Ni disgustos. Porque realmente yo me di cuenta que era gay a los 23 años. Ok. Muy tarde en la vida. O sea, antes ni se me cruzaba por la cabeza porque por la sociedad y todas las cosas en las que nos enfrentamos actualmente. O sea, yo siempre digo, Ay, ojalá me hubieran avisado, me hubieran mandado el memo 10 este, años antes. Ajá. Así me hubiera ahorrado muchas cosas, ¿no? Pero este, yo no sabía que era gay hasta los 23 años y de ahí para mí el proceso fue muy rápido. O sea, cuando entendí... Más bien, primero, cuando entendí lo que era ser gay, uh -huh. cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres y no los hombres, este... Fue rapidísimo, eh, le conté a mis amigas, fue este... Salí del closet con ellas, eh, tuve pareja y este... Y le dije a mis familiares cercanos, lo que sí me tardé un poquito más es en decirle a mi mamá. Uh -huh. Me tardé como uno o dos años. Este... Pero hice un proceso mental eh, muy calculado, digamos, para salir del closet. Ahorita te cuento como un Como buena poquito. financiera. Como buena financiera. Sí. Este, pero como que igual no me estresé, ni me este, lo cuestioné. Simplemente dije, ah, ok, soy gay, muy bien. Entonces ya, voy a buscar de este lado. Ok. Gracias. Okay. Este, y seguí mi vida y en cuanto pude... Le dije a mi mamá y ya salí del closet. ¿Y
1: cómo lo tomó tu mamá?
0: Mi mamá lo tomó increíble. Ah, es una... Este, veo
1: que te llevas muy bien con ella.
0: Sí, es lo máximo. Es, la admiro muchísimo. Pero sí, la verdad, ojalá todo lo, toda la gente gay tuviera una aceptación este, de parte de su familia como la que yo tuve. Eh, mi mamá, cuando le dije que era gay, pues al principio se sacó de onda. No entendía nada. Este, mi mamá está eh, muy, eh, no tenía ni idea de lo que significaba ser gay, no conocía a nadie gay, o sea, era, y, y esto no fue hace tanto, uh -huh. este, pero, pero así, así le pasó, y, pero ella tomó una decisión muy rápido de decir, pues a ver, ¿qué significa eso? ¿Realmente me impacta me, me, o no? O sea, ¿me cambia? O no lo que siento por mi hija, no. Y entonces dije, voy a, este, y me mandó justo cuando yo salí del closet con ella, eh, platicamos, la pasó medio mal, este, eh, se fue del restaurante, pero, o sea, bien y todo. Un shock. Y luego me mandó un mensajito y me dijo, Ale, no te preocupes, yo me voy a informar, voy a estudiar, porque aparte le di un libro así de lete, bueno. este libro, este, voy a estudiar y todo va a estar bien. Y por cierto, el, el era miércoles, el domingo quiero irme a desayunar contigo y con Mercedes para que me la presentes y ver pues, con quién estás saliendo, no con quién estás andando.
1: Qué buena onda. Y, y, y ella tuvo esa aceptación, aunque no inmediata, porque hay un shock, obviamente. Ella viene de una generación muy tradicional donde este tema no era tan abierto. Ahora en la época de la información es muy abierto, muy comentado, es muy como que aceptado. Y tú y yo probablemente somos la generación transitoria. Entonces tú estabas como, oye, soy, pero no me no sé si soy o qué onda. Estoy viendo, por eso te diste cuenta, tarde probablemente. Sí. Porque la gente posterior a nosotros lo va Porque a no
0: lo veías como una posibilidad. O sea, porque cuando todo en la tele era hombre-mujer, porque todas las parejas que veías eran hombre-mujer, porque este... Eh, en la escuela te enseñaban otra cosa uh -huh. eh, este, Porque todas tus amigas empezaban a salir este, Cuando empezabas ya a tener edad de salir Pues era lo que seguía O sea, no claro. te lo cuestionabas No decías Ay, ¿será que me gustan las mujeres en lugar de los hombres? No, era
1: ¿Y tú siempre derecho. supiste? O sea, aunque no lo hicieras como muy público No, no sabía ¿O, o, o te hiciste? O sea, ¿nunca te gustaron los niños? Sí entonces te hiciste, o sea, te pero... convertiste, okay. No No sé cómo se... <risa> no se convierte
0: uno. <risa> bueno, ¿cómo se hace uno? ¡Qué barbaridad! Porque te gustaban los niños. No, es que me gustaran, es que era lo que había. ¿Tú creías que era lo correcto? Y, y, yo gustaran? creía que era lo correcto, ah. entonces yo salía con hombres, te, tuve novios, este sí, eh, pero pues como que algo no cuajaba uh -huh. y pues no, no sabía por qué, nada más iba cambiando de novio. Pero... O sea,
1: no te atraparon, no te enamorabas, la sí, gran cosa. Sí, como que me
0: daban lo mismo este okay. o sea ya sabes sí, pero no, no te llenaban no me llenaban uh -huh. y, pero no no tenía ni idea por qué y entonces fue cuando ya empecé a salir con una mujer que me di cuenta ah ya
1: ok, okay esto es lo mismo se mía. cerró el círculo sí okay. exacto
0: muchas veces lo describo como cuando este usas lentes no no ve cuando uno no usa lentes, o sea, si yo ahorita me quito los lentes, veo los árboles esos de ahí, este, como todo una cosita verde, como un borroso, bo borrosito, no le veo. Y entonces, cuando me pongo los lentes, que esto me pasó, porque yo también empecé a usar lentes en la universidad, este, y antes no sabía que no veía bien, simplemente pensaba que así se veía, todo el mundo veía así, este, me puse los lentes y dije, no manches, los árboles tienen hojitas, Ajá. ya sabes, se ve todo perfecto. O sea, se ve todo definido. Fue como de ¡wow! Lo mismo me pasó cuando salí. Tuviste
1: más post. clara tu, tu realidad. Claro. Te sí. conociste más. Exacto. Ya, okay. y dices,
0: ah, pues así tenía que ser. No sabía.
1: Ok, ok, ok. Así. Eso está buenísimo. Y, 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 en, y en épocas más tempranas de tu vida y más por la generación en la que estamos hablando de la que perteneces, ser mujer y además tener esta preferencia... ¿Te complicó? ¿Qué es
0: orientación, orientación sexual? sexual, porque preferencia es otra cosa. Okay. Preferencia es que prefiero, prefiero un hombre o una mujer. Okay. Yo no
1: prefiero. Tú estás orientada hacia allá Sí. Eso es muy importante porque la verdad la gente que no estamos en la comunidad, nos falta mucho glosario, nos falta mucho este, educación y creo que nos puedes nutrir mucho en este tipo de comentarios. Entonces, con tu orientación y siendo mujer en el mundo de los negocios, ¿Se te complicaban algunas cosas o siempre como que pan pianito te fuiste y no hubo gran resistencia a eso?
0: No, siempre se... Sí, sí se me complicaron muchas cosas. Eh, no tanto por el tema de ser gay. Bueno, sí un poquito porque eh, al principio no era abiertamente gay en mi trabajo. Que eso hace que, pues, no puedas ser tú y no puedas estar a, al 100% de tu potencial... En, en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque tienes que siempre estar pensando en esconder una parte de ti. Este, entonces esa parte. Pero realmente por ser mujer sí tuve muchos retos, me enfrenté con eh, este, muchas paredes, eh, jefes que eh, pues no eran, o sea, no no fueron los mejores líderes y me pusieron el pie en algunas ocasiones. Por
1: ser mujer. Por
0: ser mujer, este. Y sí, sí fue sí fue complicado, es algo que todavía a la fecha existe. Y en qué momento este, empezó a cambiar eso cuando yo ya tuve una posición de liderazgo, un poco este, un, un poco más arriba y uh -huh. que yo pude influir en la gente este, de forma diferente a que lo que hacía este, cuando era empleada, por ejemplo, o era parte de un equipo, que ahí sí pues tenías, o sea, no podías eh, decir o sea decirle a tu jefe oye esto no me parece y esto no lo puedes hacer y, y tal 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 pero cuando ya pude estar en una posición de liderazgo yo este cambié la actitud y la forma en la que yo también opero y este y, y dije no voy a dejar que el ser mujer me impida nada pero porque ya estaba en una posición privilegiada
1: ¿Crees que la disciplina, el talento y demostrar de qué estás hecha le puede ganar a cualquier obstáculo de ese estilo? ¿O siempre va a haber una limitante contra un género, una edad, un algo por el estilo? O sea, ¿qué le recomiendas a la gente que está tratando de salir adelante y tiene mucho que ofrecer, pero se está topando con estos obstáculos y piensa en rendirse?
0: Pues sí es difícil. A ver, este y siempre va a seguir siendo difícil actualmente hay todavía muchos retos en temas de género, en temas de color de piel, en, en términos de este, orientación sexual, en el mundo profesional. Uh -huh. este, sigue siendo una desventaja ser mujer. Eh, las mujeres ganan 28% menos que los hombres en los mismos trabajos. Uh -huh. O sea, haciendo exactamente lo mismo, ganan 28% menos. Este,
1: en trabajos con salarios fijos.
0: En el ¿Y en mismo el mundo empresarial crees rol. que ya
1: tienen el mismo, eh, la misma oportunidad de competir? No. ¿Como emprendedores? Todavía no. no.
0: Porque las mujeres emprendedoras no tienen el mismo acceso a inversión que lo tienen los hombres. O sea, qué? es mucho más difícil levantar dinero siendo mujer. Eh, porque todos los inversionistas, la mayoría de los inversionistas son hombres. este Y eh, siempre hay un sesgo de género al momento de presentar. Hacer tu pitch como mujer a un grupo de este, inversionistas hombres. Por ejemplo, eh, justo la semana pasada salió un episodio de Shark Tank uh -huh. en el que eh, una mujer, Marifer, este, fue a presentar su proyecto de toallas femeninas compostables y biodegradables. Eh, nadie más le hizo una oferta más que yo.
1: ¿Por qué? ¿No entendían? ¿O a lo mejor No les llama como...
0: la atención, este... Eh, piensan que no le pueden aportar nada porque como es un negocio de toallas femeninas, pues este, no van a saber de toallas femeninas y entonces con eso ya no, eh, ya no este, le quieren invertir cuando al contrario pueden apoyar en términos de en temas de marketing, en términos de ventas, en temas de eh, producción, importación, eh, recursos humanos. Hay mucha experiencia que le podían haber dado a, a esta mujer que, pero por el simple hecho de ser una mujer y un negocio este, eh, eh, dirigido a mujeres, como que pues ya no les llamó la atención. Y entonces esta chava que trae un proyecto increíble, que puede tener un rendimiento increíble, se perdió de la mentoría y de la inversión de eh, estos inversionistas.
1: ¿Crees que es consciente eso?
0: Eh, no, muchas veces no.
1: no. Es lo que le llaman los sesgos inconscientes. Inconscientes. ¿Y tú crees que es un tema por que vemos, digo, me incluyo en los hombres, yo la verdad no pienso igual, pero que sentimos que no hay capacidad suficiente en la mujer o es por un tema de que por la maternidad creemos que en algún punto su prioridad van a ser los hijos y la familia y va a dejar ese negocio medio desatendido.
0: Son muchas cosas este que no, no, no puedo yo decir que ...les pasa por la cabeza... <ríe> ...no sabría... ...pero creo que... Eh, ...pasan muchísimas cosas... ...no... Eh, ...este... ...y... ...primero... ...lo primero que se tiene que hacer... ...es hacer esos sesgos... ...conscientes... ...o sea... ...entender... ...a ver... ...la estoy juzgando... ...por esto... ...o... ...por realmente... ...que no creo que... ...el negocio... Eh, ...tenga el rendimiento... ...que yo espero... Uh -huh. ...no... ...o... Eh, ...porque... ...es un negocio... ...o sea... Hacer consciente por qué estás tú juzgando a la persona que tienes enfrente, de cierta forma o de la otra, okay. ¿no? Y eso es lo primero, tienes que hacerlo consciente. Eh, y una vez que ya lo haces consciente, entonces ya puedes tomar acciones. Entonces decir, a ver, si realmente es porque este no tiene el rendimiento que yo espero, ok, ok. Entonces ya, pero si es por otra cosa, entonces chance y tengo que cambiar mi respuesta o mis preguntas a la persona o todo esto. Y esto, estas cosas pasan con emprendedoras, pero uh -huh. en, pasan en entrevistas de trabajo, pasan en, en presentaciones, uh -huh. pasan en los medios, este, pasan en absolutamente todas las,
1: este, los ámbitos. todos los ámbitos. Sin embargo, yo sí creo que aunque la mujer por todo el tema del sometimiento, el patriarcado y lo que quieras, entró tarde al, al juego, vamos a llamarle así, de todo este tema de los negocios y la economía y los ingresos. Yo sí creo que se están ganando su lugar. ¿Cómo ves eso? O sea, Si sí. sí, sí van para arriba, ¿no? O, o crees sí. que todavía las están sometiendo mucho a, a que no puedan.
0: Sí van para arriba. Sí ha, ha mejorado este, la inclusión de la mujer en, en los negocios. Sí hay más este, mujeres emprendedoras que están levantando fondos. Uh -huh. Sí hay más mujeres inversionistas. Pero... Eh, hay, un, hay un reporte de McKinsey uh -huh. que dice que este, para que lleguemos realmente a la equidad de género eh, son más de 100 años, faltan casi 200 años. Entonces, este, pues tú dime, no, no no creo, eso es lo que dicen los estudios. Entonces, este, pues íbamos haciendo eh, camino, pero 200 años falta muchísimo. O sea, no nos va a tocar ni a ahora, los yo sobrinos, yo ni nietos, ni nadie.
1: Escuchaba, yo no me quiero meter mucho a esta polémica porque es un tema como la religión que cada quien tiene su opinión, por lo menos hasta ahora, ¿no? Eventualmente yo creo que vamos a llegar a un, a un acuerdo. Pero también un, una, un autor que se me olvidó el nombre dice, bueno, es que sí, la mayoría ahorita son hombres, pero también en las cosas no positivas, o sea, en las guerras, en, ¿no? En ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ves tú el papel de la mujer? Por ejemplo, ¿tú quieres familia? No. ¿Te ves con hijos? No, tú quieres enfocarte como en tu pareja, en ti y en los negocios. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres que todavía quieren construir una familia, pero también quieren construir un, un negocio, por ejemplo? ¿Crees que se puede lograr ese balance? ¿Crees claro que, que uno se puede. te roba el otro?
0: No, claro que se puede, solo necesitas a la pareja adecuada. Ahorita okay. las mujeres tienen 2.4 veces de más trabajo en casa no remunerado que los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de la casa, uh -huh. tengas o no hijos, le recae a la mujer uh -huh. mucho más que al hombre. De acuerdo. Y entonces, en el momento en el que se vuelva más parejo el trabajo en casa, la mujer va a poder tener familia y tener trabajo, como lo tiene el hombre. Uh -huh. Porque el hombre también tiene familia y tiene trabajo. El tema es que él no toma tanta responsabilidad en el trabajo en casa, claro. que también es un trabajo y que también te roba tiempo y eso es lo que vimos, por ejemplo, en la pandemia. Uh -huh. Entonces, en la medida que se pueda este, emparejar eso y que realmente los hombres tomen más responsabilidad en casa, uh -huh. este, entonces la mujer va a tener el, la misma oportunidad de tiempo, de espacio mental y de todo para eh, este, dedicarle a su negocio, ¿no? O sea,
1: que el hombre no fuera el proveedor principal, que fueran a lo mejor los dos y que los dos también fueran los que trabajen en casa. Exacto. Un equipo. Exacto. Sí, se puede. Al final todos son acuerdos, ¿no? Y ya pasan mucho esas parejas, ya existen. Este... Tú, por ejemplo, ¿por qué decides no tener hijos? ¿Por qué... Eh, que ya es algo que está muy aceptado parejas de, del mismo sexo, teniendo hijos y demás. ¿Qué es lo que a Ale Ríos no le llama la atención de tener hijos?
0: Pues mira, no soy... Una persona muy niñera. Ok. <risa> que es, es,
1: es, es muy valioso reconocerlo, ¿eh? Sí. Sí.
0: Al principio yo sí decía, es que quiero tener hijos. Pero porque también creemos, digo, vivimos y crecemos con esa, ese rol de que las mujeres tenemos que tener hijos. O todos, ¿no? Mujeres y hombres tenemos que tener hijos porque eso es lo que tiene que hacer la naturaleza y todos tenemos que procrear y así. Pero eh, entonces yo siempre me vi como... Que iba a tener hijos, iba a tener este, eh, descendencia, pues, ¿no? Pero realmente luego me puse a pensar, a ver, ¿realmente quiero tener uh -huh. hijos? Y ahí es cuando me di cuenta que no. Y no porque uno, no soy niñera, no quiero cambiar mi estilo de vida. este No quiero dedicarle eh, financieramente lo que le tendría que dedicar a hijos, uh -huh. ¿no? Que cuestan... Bastante, Bastante. Este, y cada vez más. Sí. ¿No? Eh, para darles la vida que les quisiéramos dar. Y, este, no me hace falta. La verdad. O sea, no es que necesite tener que cuidar de, este. Te sientas plena, pues, sí. Exacto. Ok. Y tengo muchas sobrinas.
1: También Entonces, se vale.
0: mi poquita, este, mi, poqui, mi mis poquitas ganas de estar con niños y jugar y apapacharlos y consentirlos y todo eso, lo cumplo con mis sobrinas.
1: 100%. Este,
0: el tiempo que necesito Ajá. y ya después se las regreso Ya cuando a sus lloran, papás, vámonos. Y ya está. Pero sí, no, no, no tengo esa, como ese calling de ese, de, de maternal así de, yo quisiera tener, no, nunca lo he tenido.
1: Entonces tu, tus hijos serán tus negocios, un poco tus sobrinos y obviamente los frutos de tu persona y con tu pareja, ¿no? Eso y tengo es... muchos perros. Y muchos perros, ¿cuántos tienes? Cuatro. Cuatro, sí son muchos. Sí. Dan mucho trabajo también.
0: Dan mucho trabajo, no tanto como los hijos, pero, este, la verdad me, me hacen muy feliz los animales en general. Sí. Me encanta estar rodeada de.
1: Vivimos Muy una mal. época en la que le, en lo que los hijos van con correa y los perros en carriola. ¿Qué onda con eso, Ale? Me encanta. Sí, te encanta. No, no, no. Este,
0: yo sí creo que voy a ser la loca de los perros en carriola en algún momento, ya que estén viejitos mis perros.
1: Es pascaninos.
0: Sí, o sea, fatal, pero así me veo, ni sí. modo. Justo invertí en un negocio de comida fresca para perros, imagínate. Este, ya estamos en eso, pero ¿Y qué tal va? Pues ahí va, sí, ¿Ah, sí? Es, o sea, es que ya cada vez los dueños de perros estamos
1: Está cañón. Más locos. Está cañón.
0: Estamos invirtiéndole más. Le
1: gastas mucho a un perro. Es Exacto. un gran negocio, ¿eh? Exacto. Sí. Oye, Entonces, pues, y además de, por ejemplo, ahorita quiero que me cuentes tu historia de Shark Tank, pero además de Ambrosía, ajá. ¿estás en más negocios o no te da la vida para estar en tanta cosa?
0: Sí, sí estoy en más negocios. Operando
1: tengo. y en el board y así, ¿o no?
0: En el board estoy en, en un par de este, boards. Uh -huh. Estoy en el board de las universidades laureate Okay. Este, que es VMI Unitec, okay. eh, pero pues nada más como consejera. Eh, y estoy en el board de, de otros emprendimientos que tengo, a los que le he invertido, no a través de Shark Tank, sino a través de un fondo de inversión que, que tengo, que se llama Meraki Ventures. Uh -huh. este, y con ese fondo invierto en startups. Y en algunas de las startups sí estoy en el board. Por ejemplo, en Básicos de México, que es este, ropa de Maquila Justa Mexicana, pues ahí estoy en el board. Entonces eso me consume un poco de tiempo, pero me da este, la verdad mucha satisfacción. este Y aparte tengo otros emprendimientos fuera de Ambrosia, que son míos propios, que no es de que nada más les invertí y ya, sino que yo les invertí y aparte opero cierta parte de ellos.
1: O sea, básicamente estás en todos los cuadrantes que marca Kiyosaki. No sé si leíste Padre Rico, Padre Pobre, no. que son... Puedes ser empleado o dueño de negocio o inversionista, ¿no? Sí. Este, y básicamente estás en todos. En todos. Eh, o autoempleado también, que es el sí. que se me olvidó decir. Porque estás absolutamente en todas las posiciones en diferentes negocios. Claro. ¿Cuál es la que más disfrutas? ¿Ser inversionista, autoempleada, dueña de negocio o hasta como empleada de tu propio negocio?
0: Lo que me di cuenta con Shark Tank es que lo que más disfruto es ser inversionista.
1: Que, que parecería lo fácil, ¿no? Doy dinero y que hagan los demás, pero pues llegar a poder dar ese dinero implica mucho y, y poder analizar esos negocios que ahorita vamos a platicar de eso para que la gente que quiere invertir tenga claves pues, de una tiburona como tú para saber en qué sí y en qué a lo mejor pensarle un poquito más. ¿Cómo fue que llegaste a Shark Tank o Shark Tank llega a ti?
0: Claro, pues desde antes de Shark Tank, eh, bueno, yo estuve en el mundo financiero eh, muchos años y eh, me fui a hacer una maestría al extranjero. Cuando regresé, eh, todo el mundo en, esta en la maestría traía esta onda del venture capital, private equity, todo este rollo de invertir eh, en, en empresas. Uh -huh. este, y dije, pues a ver, eso suena interesante. No sé nada de eso, quiero aprender. Entonces me metí como inversionista a un fondo de puros este, exalumnos de la universidad eh, en el que invertíamos en startups. Y dije, ahí voy a aprender de todos los cuates que sí saben cómo evaluar una startup y cómo decidir si le invierten o no. Y entonces empecé a invertir ahí. Empecé a aprender mucho de ellos. Eh, es un fondo que se llama Soldier Field Angels. Y también eh, me empezaron a llegar oportunidades de inversión de diferentes empresas. Y fue que las empecé a analizar y dije, ay, pues esto me late. Entonces empecé a ser inversionista ángel en algunos emprendimientos. Y eh, después... Ya teniendo este background, uh -huh. eh, fue que me busca la productora de Shark Tank, Kiren Miret. Eh, me, me hizo unas entrevistas por teléfono y me dijo, fíjate que estoy buscando eh, una tiburona eh, joven para eh, entrar al programa. Y, este, y me pasaron tu perfil y quiero entrevistarte. Entonces me entrevistó. Me entrevistó Te emocionaste pues, muchísimo. Pues, pues mira, al principio dije, pues, o sea, no creo que quede yo. O sea, como que no tengo tanta experiencia. Llevo poquito en este mundo del Venture Capital. Ajá. Y dije, la verdad, no creo que me escojan. Seguro hay muchas personas que tienen este, más experiencia y mejor perfil para esto. Pero pues sí, yo feliz platico contigo. Chicle y pega. Chicle y pega, dije, sí. este y, Pero dije, ay, ¿sabes qué? También estaba justo en la pandemia. En Ajá. el meollo de la pandemia. Yo estresada deprimida por el negocio estaba de la fregada este no estaba pudiendo hacer nada como que ya sabes, no te hasta sentías muy...
1: fuerte como pasé un tiburón
0: no me sentía así y entonces dije bueno pues chance shark tank me da como otra vez un me motiva ah, al contrario un rush. sabes me da un rush, porque estaba yo como toda cabizbaja, ajá, ajá. este, de que acabo de ser directora y casi que voy a quebrar el negocio, o sea, <risa> este, lo estoy haciendo fatal, a ver si sobrevivo, a ver ajá. si sobrevive el negocio, a ver qué hago. No. Entonces, cuando me marcó, dije, bueno, pues a ver, chicle y pega, este, está interesante, está emocionante, y a ver qué pasa. Y pues al final, eh, Kiren y el equipo de producción este, decidieron invitarme a la temporada pasada, para estar ciertos episodios. Eh, y al principio me habían dicho que iba a estar nada más creo que seis. Uh -huh. Y después me lo ampliaron a 12. Y después creo que la temporada pasada acabé estando como en 14 episodios. Y me encantó.
1: <coughs> ¿A qué crees que se debe que se haya extendido? ¿Te gustó tu participación? ¿Invertiste mucho?
0: Pues mira, lo que sí es que les dije Si sí me van a invitar, que sepan que yo así soy de, O sea, soy de esta forma Este, no me pongan filtros, O sea, no voy a decir groserías <risa> al aire Pero, este, Ligera. yo... O sea, no, sí, exacto, así soy, por ejemplo, soy, o sea, tengo esta experiencia, soy mujer, soy súper, este, intensa y si voy a, si veo algún comportamiento, este, machista o algo, pues lo voy a decir al aire y pues ahí me cortan si quieren, pero Ajá. pues a ver qué, este, si eso les late, pues considérenme. si no, mejor ni me, ni me inviten, ¿no? Y, y pues, les gustó eso y la verdad es que desde el principio los tiburones me recibieron muy bien, y todo el equipo me recibió muy bien. Me dieron algunos tips. Los tiburones. Arturo, Rodrigo, Ajá. Marcus. Este... Me dieron varios tips. Y me senté en la silla de Shark Tank. Y... Y hace cuenta que llevaba yo cinco años ahí.
1: Te sentías en tu agua.
0: Estaba como pez en el agua. Como tiburón, como en, el tiburón agua. en el agua. Y pues yo creo que eso se transmitió a la pantalla. Y... Les gustó y me invitaron otra vez.
1: ¿Es dinero propio el que usas para invertir? Yo sé que estas preguntas probablemente ya te las hayan hecho, no sé, pero son las dudas que todos tenemos cuando vemos los programas. ¿Es dinero tuyo o el programa te da un presupuesto? ¿Te ponen límites de inversión? ¿Cómo funciona eso?
0: Es dinero tuyo.
1: Ok. ¿Y te piden un mínimo para entrar a hacer tiburón?
0: Te piden que tengas cierto dinero disponible mm. para invertir. No te forzan a invertir porque pues, tú tienes que poder decidir en qué oportunidades vas a invertir y cuánto dinero le amerita cada oportunidad pero si sí te tienes para que si sí te dicen para que estés como Shark mínimo eh, compruébame que tienes tanto dinero disponible para, para invertir. invertir ya en el programa no te dicen le tienes que meter a este y a este nada ya es a tu discreción el dinero que tú le quieras meter más menos lo que quieras
1: y qué pasa si no te llaman mucho no te presionan pues porque si no no hay rating no o sea como que uh, no han invertido en nada y lo que nos emociona a los espectadores ah esto sí lo lograron no ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso? Porque a lo mejor no te gustan muchas cosas y no inviertes, entonces te vuelves un tiburón medio aburrido.
0: Pues así ha pasado. Sí. Este, porque no te, no te forzan a invertir. Tú decides si le quieres entrar a ciertos negocios o no. Este, y la verdad es que es lo que ha llegado a pasar, que hay tiburones que a lo mejor... Eh, no, no invierten tanto y no les va tan bien entonces no duran tanto ah. este, hay tiburones que invierten más o que tienen mejores comentarios o lo que sea y entonces es lo que este, hace que eh, permanezcas más o menos tiempo en el programa o con más o menos episodios
1: y una vez que invierten o bueno que dicen sí tenemos un trato y se abrazan y todo maravilloso y nos dejan felices a los que estamos comiendo palomitas ¿qué pasa después? me imagino que hay un due diligence o hay un due diligence previo ¿Qué pasa? Porque me imagino que hay un análisis más a fondo.
0: Sí, claro. Para empezar, algo que me preguntan mucho es, no sabemos nada de lo que nos van a presentar antes de que estemos sentados en la silla que empieza a grabar el programa.
1: ¿A Nadie no nos da...
0: Una lista de empresas que vamos a ver, un one-pager con la información financiera de la empresa, nada.
1: Ah, yo me imaginaría que estudian un poquito el concepto antes ah. para poder hacer las preguntas mejor.
0: No te dicen nada, ah. que es el reto. Yo también decía, estaba nerviosa, ¿no? Decía, claro. me van a dar un one-pager que pueda estudiar, nada. En el momento en el que ya está listo el set, nos avisan en backstage, ya está listo, salgan, salimos y ahí ves pues, el emprendimiento pero ya no tienes tu celular, ya no puedes googlear, ya no puedes ver sus followers de Instagram, ajá, ajá, ajá. ya no puedes ver nada. Te sientas y ahí sale el emprendedor y te hace el pitch.
1: Ok. Entonces,
0: eso en, eh, antes de, de hacer la oferta. Después, una vez que haces la oferta, sí, si una vez que haces la oferta, estás sujeto a lo que dijiste en el programa, pero tienes oportunidad de hacer un due diligence, que es el debido proceso de revisar que todo lo que te dijeron en el programa es verdad y que tienen cómo comprobarlo y que tienen toda la información. Ah. Eso normalmente puede tomar mucho tiempo. O sea, la verdad es que es en lo que más me, me, me ha frustrado porque ahí se caen también muchos deals.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuán, ¿qué porcentaje dirías que se cae?
0: Se cae como el 70%.
1: Wow. No
0: nada más por el due diligence, porque a lo mejor el emprendedor retira la oferta este, y ya no... Y luego fracasa el emprendimiento antes de que se cierre. Se dan cuenta de lo que implica tener un socio y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero. Ya no quiero. Este, o no pasan el proceso de due diligence. Pon tú que te dijeron que habían vendido 20 millones el año pasado y cuando te metes a ver los números, vendieron 10. Ajá. Y dices, oye, pues ¿sabes qué? Uno, eh, te tendría que bajar la oferta. Ajá. O dos, la neta ya no me siento tan cómodo siendo tus socios si me dijiste mentiras nada más para verte mejor en la tele. Claro. Este, entonces muchos deals se caen después por todas estas situaciones. Pero los que no se caen haces una este, investigación, revisas los números, lo, eh, que no tengan deudas fiscales, que, no, que sí hayan pagado los impuestos, que ajá, no tengan ajá. temas este, laborales, o sea, muchas cosas. Y ya que pasa todo eso, entonces haces una asamblea de accionistas para ya entrar con la inversión, este, que es un proceso de abogados, notarios y así, Ajá. y ya les depositas la larga.
1: ¿Y si se involucran ustedes o la verdad quedan como inversionistas y nada más? Porque ahí en el programa parece que ustedes son los ángeles de la guarda de esos empresarios o emprendedores y que se van a involucrar al 100 y, y un poco es por lo que van a Shark Tank, no tanto por el dinero. Realmente, digo, sin matar el romanticismo del programa, si sí se involucran o, o, o ya son negocios muy chiquitos que probablemente no, no requieren tanta atención de ustedes?
0: Todo depende de los emprendedores. Entonces, Ajá. yo también, por, por ejemplo, eh, después de que se cierran los deals en Shark Tank y que terminamos las grabaciones, le toca a los emprendedores buscarnos a nosotros los tiburones para seguir el proceso. Ajá. Les dan todos nuestros datos a ellos y ellos son los que nos tienen que buscar. Entonces, por ejemplo, ahí, los emprendedores que no me han buscado, yo digo pues qué interés tienen entonces de que sea su socia. Entonces los mando casi que a volar. Oye, o sea, no me has buscado. Llevamos seis meses de que grabamos el programa. ¿Qué onda? ¿Qué interés tienes de que realmente sea tu inversionista y que crezca el negocio? Entonces, lo mismo pasa ya que cierras la inversión. Es dependiendo qué tanto el emprendedor o la emprendedora me busque y esté pendiente y esté... O sea, es mucho chamba de los emprendedores estar atrás de nosotros, de decir, necesito ayuda con esto, necesito esto, necesito esto. También yo muchas veces hago citas con ellas una vez al mes uh -huh. este, para estar revisando cómo van, cómo van los números, en qué les puedo ayudar. Pero mucho tiene que venir de los emprendedores. Okay. Entonces, si tengo una emprendedora o un emprendedor jodón que me está diciendo, ale, ayúdame con esto, ayúdame a buscar este cliente, ayúdame a bajar mis costos de producción. Pues con eso estoy muy involucrada. Pero los que no me pelan, nada más los veo una vez al mes para que me digan cómo van, cómo van sus resultados, en qué les puedo ayudar y medio picarles ahí este, la panza para decir, ponte las pilas, claro. haz esto, haz el otro. O
1: sea que Como buena tiburona si sí quieres que te pesquen.
0: Claro. Literal,
1: porque si no, pues ¿dónde está el interés? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has invertido claro. en muchos?
0: Eh, llevo ya cerradas como cuatro inversiones.
1: Ah, y esas sí no trascendieron.
0: tantas. Esas ya, que ya trascendieron. Ah, que ya
1: trascendieron. Que ya
0: trascendieron, que, que ya les di la lana, que ya firmé papeles y que ya estamos trabajando. ¿Y
1: ya has visto algún resultado o estás como que en esas?
0: Apenas, apenas. Ah. O sea, sí he visto que han mejorado las ventas, que van creciendo, que van. Hay, hay otras que les está yendo medio mal, pero pues que le tienes que echar más, este, más ganas, que le tienes que ayudar más y así. Pero pues es muy temprano. Apenas eh, la primera eh, inversión que cerré, creo que fue hace un año. Ah. Este, Entonces lleva muy poquito tiempo. Sí. Normalmente tarda más tiempo. para. ¿Cuál sería como productos? la
1: clave de oro para obtener una oferta de un inversionista, sea en Shark Tank o en otro lado, eh, a la hora de presentar tu proyecto? Si yo quiero un inversionista, vamos a llamarle este, un tiburón o un amigo o un familiar, ¿cuáles serían las tres claves que darías o dos, las que tengas? como para tratar de tener mejores probabilidades en que te inviertan
0: pues uno conocer perfecto tu negocio 100%. saber tus retos este, y tus logros y poderlos transmitir saber perfecto a dónde quieres ir y qué es lo que necesitas para llegar hacia allá tanto de lana como de apoyo ¿No? Entonces, quiero lograr duplicar mis ventas y por eso necesito una inversión de un millón de pesos para eh, contratar más eh, vendedores y colocar mis productos en tal y duplicar mi capacidad de producción. O sea, que eso te lo puedan decir eh, es muy importante, uh -huh. ¿no? Y porque ahí está muy claro para qué quieren la lana, cuáles son sus planes, ya tienen todo listo, ya saben a dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer si es que les das el dinero. Entonces, claro. eso también es muy importante. Eh, que realmente tengan un, un mercado eh, potencial hacia dónde crecer, eh, porque luego hay emprendimientos que es una idea muy buena o que ellos creen que es muy buena, pero no hay quien lo vaya a comprar. Uh -huh. Entonces, que realmente tenga un mercado potencial y oportunidad de crecimiento. Que sea
1: escalable, que no se quede limitado, ¿no? Exacto. Oye, y a la hora de... O sea, bueno, cuando piensas en Latinoamérica y en México en especial, ¿lo ves maduro en cuanto a emprendedores? ¿Lo ves muy verde? ¿Cómo sientes que estamos en Latinoamérica respecto a nuestro ídolo, que es Estados Unidos, que ahí la gente emprende en serio? Ahí son empresas desde el día uno. Son tantos los requisitos y son tantos los fondos y son, son tantas las cosas que tienes en la mesa que se forman empresas formales desde un inicio. Y aquí estamos como un poquito más en la cultura del changarro. ¿Cómo sí. ves esto?
0: Ahí ya tenemos un, eh, un número de eh, empresas y emprendimientos que sí ya están muy al estilo Estados Unidos, okay. que ya muy formales, que desde el inicio saben a dónde quieren llegar, cómo y están apuntándole a lo grande, pero son contadas. Por ejemplo, en Shark Tank llegan mucho más empresas que están en pañales, que están como en el, la mentalidad del de changarrito, y quiero ir creciendo, pero, por ejemplo, no tienen empresas constituidas. Están como persona física con actividad empresarial. Eh, falta mucha cultura uh -huh. de el, arrancar una empresa y no nada más un proyecto.
1: Y, y, y mucha gente empieza el negocio con el, la meta de cambiar de coche rápido o con comprarse el relojote o algo por el estilo. Y se les olvida reinvertir un poco esta cultura japonesa de crear empresas que por generaciones duren como hizo en este caso tu papá, tu mamá y que tú estás continuando. ¿Qué onda con eso? ¿Qué les puedes recomendar a esas personas que, al igual que tú lo dijiste hace rato, quieren resultados rápido y como llega el dinero, y esto ya no te aplica a ti, se lo quieren ir a gastar? ¿Qué suerte les puede esperar a ese tipo de personas?
0: Sí, también he visto algunos de sus emprendimientos en Shark Tank, ¿no? Que de repente ves los números y pues eh, están proyectando su sueldo que va creciendo a mil por ciento por año que dices. O sea, no, primero tienes que reinvertirle al negocio. Sí tienes que tener una buena utilidad, una buena ganancia para ti, para que estés motivado, para que te vaya bien y para que le puedas dedicar el tiempo que le tienes que dedicar al negocio. Uh -huh. Pero lo más importante, si quieres crecer un negocio, es la reinversión, el estar metido ahí tanto en tiempo como en lana. O sea, porque si no es muy difícil o son muy pocos los negocios que pueden crecer y seguir este, creciendo sin estarles eh, reinvirtiendo Reinvirtió. al principio las utilidades.
1: Okay. Entonces, Ok. O sea, si tú hoy... Te quiero hacer dos preguntas que van un poco hiladas. La primera es, ¿tú crees que tendrías este mismo nivel de éxito si no vinieras de una familia acomodada? O sea, Ale, la, la que se preparó por sí misma... Eh, ¿Podría llegarse a ganar un lugar igual como se lo ganó hasta ahorita? ¿O si sí crees que las cartas que te repartió la vida tuvieron mucho que ver?
0: No tan rápido, definitivamente. Creo que yo tuve y tengo muchísima suerte. Tuve la oportunidad de ir a una universidad... Este, a cursar una carrera muy padre que después me dio la oportunidad de entrar a trabajar a lugares este, también donde aprendí muchísimo y donde me pagaban bastante bien este, y después tuve la oportunidad de irme a hacer un MBA a una de las mejores universidades del mundo que este, la verdad por temas de lana hay mucha gente que no se puede ir o sea sí hay becas y sí hay todo pero uh -huh. eh, es, es más difícil y tuve la oportunidad de eh, entrar a trabajar un negocio que ya tenía ventas considerables ¿no? Eh, creo que sin duda lo hubiera podido lograr uh -huh. eh, porque soy una persona eh, muy determinada y que aparte eh, me gusta la buena vida entonces iba a buscar la forma de, eh, de lograrlo eh, así siendo, siendo este godín en una empresa ir escalando poco a poco que en algún momento estuve eh, en esa posición en Alsea uh -huh. por ejemplo eh, hubiera podido lograrlo pero no tan rápido y, este, y no sé si hubiera tenido el capital para eh, invertir a tan temprana edad en otras empresas, lo que me, lo que me llevó a Shark Tank.
1: ¿no? Me encanta ver a una persona tan reconocida como lo eres actualmente tú, con ese nivel de humildad y aceptación, eh, y saber y agradecer las cartas buenas que te dio la vida, pero también decir, las supe jugar, o sea, no es como que solo me las repartieron y ya las estoy sabiendo jugar, ¿Qué le recomiendas a la gente que le tocaron cartas un poquito más complicadas para poder salir adelante y no ser el gran millonario tal vez, pero sí superarse a sí mismo y superar cualquier situación que se les ponga enfrente, económico o personal?
0: Creo que todo mundo puede llegar a tener éxito profesional si eh, trabaja duro y uh -huh. si busca y si es ambiciosa o ambicioso. Este, en ese sentido. Nada más que Tienes que buscarte las oportunidades, no te van a llegar solitas, uh -huh. eh, las tienes que ir a buscar. Hay muchas universidades muy buenas en, en nuestro país, hay muchos trabajos, hay muchas empresas eh, que siempre están buscando gente capacitada y con ganas de trabajar. Eh, y entonces lo único que tienen que hacer es creérsela, uh -huh. echarse para adelante y trabajar duro este, y dedicarle, dedicarle el tiempo que le tienen que dedicar para ser éxitos.
1: Sin duda, ser muy constantes, ¿no? Y saber hacia dónde quieres ir. Si tú tuvieras un negocio hoy, pero te dejamos como que en una isla desierta casi, casi, en cuanto a que no tienes los recursos familiares, la experiencia, lo mejor que te dio el negocio familiar, y, bla, bla, y lo tienes que financiar, ¿qué harías? O sea, ¿qué le recomiendas a esa gente que tiene una buena idea y que no lo aceptaron en Shark Tank para ir a financiar su proyecto? Que lo vendan a quién, cómo... ¿Cómo financiarías tú tu, tu proyecto de cero?
0: Este Sí, que apliquen a Shark Tank, pero ya si no los aceptan. <risa> este La otra cosa que, que pueden hacer es siempre empezar poco a poquito Ajá. y ir reinvirtiendo las utilidades. Entonces, así es de hecho como crecen la mayoría de las, o han crecido la mayoría de las empresas grandes en México, en Estados Unidos... Este, en todo el mundo realmente, reinvirtiendo. Uh -huh. eh, la otra forma es créditos bancarios. Uh -huh. O sea, la verdad, en México le tenemos mucho miedo al tema de los créditos bancarios, pero es una, eh, es una forma de financiarte muchas veces más barata que el capital, que el capital es la reinversión. Uh -huh. Entonces, no siempre necesitamos arriesgar nuestra lana o nuestras utilidades o las, la lana de los familiares y amigos para crecer. También podemos ir a pedir... Este, a los que
1: más tienen. A los
0: que más tienen y aunque sí nos van a costar, nos van a cobrar una tasa de interés y todo eso, pero en realidad nos puede salir más barato a la larga. Si no tenemos acceso a créditos eh, bancarios. También se vale ir a pedir amigos y familiares. Uh -huh. este Así es como empiezan muchas de las startups, eh, de las grandes startups que hemos visto y a las que yo particularmente le he invertido. Prácticamente todos tienen, antes de un ángel inversionista, una, ram, una ronda de inversión.
1: Family de family and friends.
0: Family and friends, que es pues, la gente que más confía en ti, uh, gente que es, está cerca de ti, que tiene la capacidad de apoyarte en este proyecto porque le vas a dar un rendimiento, no es gratis. Este, le vas a dar un rendimiento de apoyarte eh, y después ya eh, le regresas ese dinero. Que ¿no? ojo, hay
1: que ser bien honestos, formales y transparentes con la familia también, ¿eh? no porque sean tus primos, tus amigos, tú todo les puedes quedar mal, ¿estás de acuerdo? Exacto. Te recomiendas hacer negocios con familia.
0: Sí, la verdad es que yo he cambiado mi percepción de, de eso eh, en los últimos años. Creo que eh, si te complementas y tienes este en, en habilidades y también si eres transparente y tienes cuentas claras y estás haciendo las cosas como se deben hacer, eh, sí, sí lo recomiendo.
1: Sí, exacto. Si los dos van a poner lo mejor de sí, háganlo. Exacto. Si van a involucrar temas del pasado, temas familiares, mejor ni se acerquen. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es para ti el éxito, Ale?
0: El éxito para mí es poder vivir como quieres vivir cuando quieres hacerlo.
1: Tal cual, bajo tus propios términos, estándares y tiempos.
0: Sí. Entonces, para todos es una definición diferente. Para mí, por ejemplo, es poder eh, tener tiempo para mi familia tener este mi casa no tener una casa poder viajar poder ir a un restaurante y pedir lo que quiera eh, comer en ese momento y no, este, no preocuparme eh, para otras personas va a ser diferente no sí, este claro. entonces yo trabajo para que me alcance para esas cosas <risa> para ya. ser
1: libre financieramente exacto que ahorita te voy a pedir un consejo chingón para la gente que quiera ser libre financieramente y qué es para ti el fracaso o sea el, el otro lado de la moneda qué es para ti
0: eh, el, no tener, el, el tener que estar haciendo algo que no te gusta a diario por el tema financiero. O sea, el tener que trabajar en un lugar donde no te gusta para poder ganar lo que quieres ganar.
1: 100% es, de acuerdo. Es. Estoy totalmente de acuerdo. Ale, ¿tres libros que nos recomiendes para emprendedores o tres libros que te gusten a ti que nos puedas recomendar?
0: Sí. Eh, hay un libro que me encanta que se llama on common Service, uh -huh. Eh, que habla mucho del servicio al cliente para las empresas de hospitalidad que este pero también funciona muy bien para startups este que, que les recomiendo muchísimo, me Ajá. encanta eh, otro libro la verdad eh, hay uno que se llama The Good Job Strategy la estrategia de los buenos trabajos Ajá. también este me gusta muchísimo y es, es un libro que a mí me ha enseñado mucho este otro libro, un libro que acabo de leer hace poquito, eh, que está increíble y que habla de emprendimiento, de felicidad, de tema de diversidad, etcétera uh -huh. Es el libro de Billie Jean King, la tenista profesional, que se llama All In, y lo recomiendo mucho, está muy inspirador, está muy padre. All In. All In.
1: Ok, buenísimo. A ver, Ale, porfa, agárrate este. Te van a hacer una preguntita ahí. A ver. A mi comunidad. Listo. Estamos, estamos, te escuchamos.
2: Ahora sí me escuchan.
1: ¿Cómo escuchamos
2: estás? Dani?
1: Está emocionada de verte.
2: Estoy súper hola, emocionada. Hola. Gracias, Johnny. O sea, está, es mi mentor, Johnny, y estamos como, siento que más conectados de lo normal. O sea, me dio mi regalo de Navidad de Año Nuevo como de 20 años adelantados.
1: Por traerte, a Ale.
2: Súper emocionada. Sí, <risa> mi hija se duerme viendo viendo tus programas. O sea, viéndote en Shark Tank. Tiene Una 13 hola. años. Es súper curiosa. Pues mira, ya eres? me respondiste. O sea, ya tengo así como que... Fátima, mucho gusto. Mucho gusto, Fátima. Estoy... Eh, tengo como medio año que Johnny es mi mentor. Y la verdad es que no sabes. O sea, mi negocio ha estado como muchísimo mejor, estoy como en un, una etapa de crecimiento pues ya sabes, ¿no? Mujer, joven, México eh, la verdad es que nunca nunca, sí como que lo íbamos a platicar mi hermano y yo de aplicar para Shark Tank, pero, pero bueno o sea gracias a en pandemia crecimos mucho ahorita tengo así como las 10.000 mil anotaciones lo único que es si estás en un momento en que ocupas capital para crecer y ya tienes, o sea todo, ¿no? Eh, las cotizaciones, a dónde vas, los puntos específicos. Pero eres una empresa tan joven porque sí tengo la por aportada, soy persona física con actividad y no y no aplicas. O sea, tú qué. O sea, en lugar de que pues ya no ocupas una inversión de, de amigos y de familia. O sea, tú a dónde a dónde te acercarías. O sea, banco. Si sí, el banco te dice es que sí está padrísimo y todo tu flujo y todo, pero este, es, estás muy joven, o sea, eres una pyme muy joven y es una inversión de alto riesgo a pesar de, de todo el camino recorrido. O sea, ¿tú para o sea, dónde te irías?
1: ¿dónde, ¿Dónde? Creo que la pregunta concreta es ¿dónde encontrar una inversión fuerte, grande que puedan creer en ti este, más allá de un banco?
0: Yo lo que te diría, Fátima, es que eh, puedes aplicar a incubadoras a incubadoras de empresas o aceleradoras de empresas. Normalmente las incubadoras te ayudan con el negocio, pero también te pueden dar una inyección de capital al principio para que sigas creciendo, sigas madurando el negocio. Y después, en cuanto se te acabe esa inversión, ya con la incubación puedes ir a, a fondos de inversión, de ángeles inversionistas, identificar ángeles inversionistas que puedan aportarte a tu negocio eh, en una etapa muy temprana, porque hay, hay personas que sí a esto se dedican, a estar invirtiendo en etapas súper tempranas de empresas para ayudarles a, a dar ese brinco al principio.
1: Ya lo tienes, así que pues incubadora creo que es una, es una muy buena opción y, y creo que tú que lo traías como pensando, porque ya lo habíamos platicado, este, es una gran, gran respuesta. Así que ahí nos cuentas y nos invitas al negocio, ¿eh?
0: Mucha suerte. Gracias.
1: Igu eh, eh,
0: Vale, Fátima, ¿Qué? éxito.
1: Este, Ale, gracias por tomarte el tiempo, obviamente, de, de acercarte a mi comunidad un poquito claro más. Sí. Este, pasamos a los consejos chingones y con eso cerramos el podcast. Seguro. Vale. Eh, primero, en el pilar de los en el pilar de los ciclos, yo divido tu mundo en cuatro pilares. Tu relación con tu pasado, tu relación contigo, tu relación con los demás y, obviamente, tu relación con tus metas. En, el relación, en la relación con el pasado... ¿Qué le recomiendas a esas personas que probablemente traen tropiezo tras tropiezo, tras conflicto, fracaso, temas familiares, lo que sea, para poder dejar eso ir, que tú lo mencionaste varias veces, como dejar ir y no querer controlar todo e ir hacia adelante con la cabeza en alto?
0: Es que, bueno, suena muy fácil dejar ir, ¿no? Eh, pero yo sí los retaría a que realmente eh, piensen por qué es que lo siguen trayendo, qué es lo que les sigue pesando, o sea, es mucho de introspección y casi que terapia personal, uh -huh. de estar pensando, ¿por qué es que siguen trayendo esos fracasos? Si todavía les falta algo que aprender de eso, apuntarlo, pero también liberarse. O sea, llega un momento en que la vida es muy corta, la vida es muy difícil, eh, y, y si no dejamos ir esas cosas negativas, esas piedras que traemos cargando, no vamos a poder seguir hacia adelante. Entonces, ahí sí es mucho de aprender lo que tengan que aprender, y soltar. Soltar de la forma en la que ustedes tengan que soltar. Si tienen que cortar un vínculo, si tienen que apuntar en una libreta cuáles fueron los errores que los llevaron a eso o cuáles fueron los fracasos y así. Y luego este, pasar la página o lo que sea. O sea, hagan el ejercicio que tienen que hacer para que realmente lo puedan dejar de traer en la cabeza, que para mí, por ejemplo, es apuntar. Uh -huh. Y este, darle vuelta a la página y enfocarse en lo siguiente porque si no, se van a quedar ahí y no van a poder seguir este, hacia adelante con los nuevos proyectos o, o lo nuevo que quieran hacer hacia adelante.
1: Perfecto, me encanta. En el tema de, de tu relación contigo y, y hablando un poco de lo que platicamos sobre la orientación sexual y demás, hay muchas personas que nos ven que, no se van, que todavía no se atreven a dar ese paso de decir, yo soy quien soy, ¿no? ¿Qué les puedes recomendar a esas personas como para ponerse firmes ante los suyos y ante ellos mismos primero y decir quiénes son sin pena sin miedos, sin todos estos tabús sociales?
0: Un ejercicio que yo hice, por ejemplo, cuando estaba saliendo del closet eh, fue realmente ponerme a pensar en el peor escenario. Y eso lo hago también mucho para... Los proyectos eh, para saber si me lanzo o no me lanzo a una nueva cosa, etcétera. Pero es, ¿cuál es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y apuntar realmente, ¿qué es lo peor que podría pasar si yo eh, digo que soy gay en el trabajo? Uh -huh. eh, a ver, ok. Y entonces realmente poner en una balanza el peor escenario y ya que lo tienes en papel bien claro, decidir, si vale la pena arriesgar a llegar a ese peor escenario para tener todas las cosas positivas que te puede traer el aceptarte como eres, ¿no? Uh -huh. y, el, y el decirlo como eres y así. Eh, para mí me sirvió mucho. Y cuando me di cuenta que el peor escenario eh, no era tan malo... Que lo podías que, manejar. Que lo podía manejar y que... También hice algunas cosas para mitigar alguna de esas este, eh, peores escenarios. Dije, ok, puede pasar que deje de hablar con mi mamá. Puede pasar que me corran de mi casa, puede pasar que no sé qué. Y entonces, por ejemplo, antes de salir del closet, esperé a tener un buen trabajo, a yo salirme de mi casa y pagar este una renta. Uh -huh. ¿No? Y ya que pude hacer eso, dije, bueno. Ahorita, ¿qué es lo que, peor que puede pasar? Esto, pero ya mitigué estos y entonces ya me puedo aventar a, a tomar el riesgo.
1: O sea, ir contra el peor escenario posible preparada. Exacto. Y también pensar en el mejor escenario. Exacto. Porque también puede pasar. Exacto. Totalmente de acuerdo. En temas relaciones con los demás, vamos a hablar porque estamos hablando mucho de emprendimiento. ¿Cómo escoger un buen socio? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían las tres cosas más importantes en las que tú te fijarías para poder asociarte con alguien?
0: Creo que es muy importante que piensen... ¿qué es lo que necesitan de un buen socio? ¿Qué es lo que para ustedes es la definición de un buen socio? Para el negocio, para el, la etapa en la que están, para los retos que tiene su negocio. Y entonces que también tengan muy claro qué es lo que necesitan y cuál es la definición de un buen socio. Y luego medir a la gente que tienes enfrente de ti como posibles socios en esas cosas. Porque el socio no es nada más alguien que te va a dar dinero. Uh -huh. Normalmente puede haber mucha gente que te que te dé dinero o puedes encontrar el dinero en otras fuentes, pero eh, lo más importante es qué buscas de un socio y si esa persona que tienes enfrente realmente te lo puede dar. Entonces, por ejemplo, si lo que necesitas es apoyo en eh, mejorar la logística o la operación de tu negocio y necesitas a alguien con quien puedas tener pláticas o sesiones de trabajo de cada semana y así. Y el socio que tienes enfrente es una persona que a lo mejor está súper ocupada, que no tiene tiempo, que apenas si te contesta el teléfono y te dio una cita para irte a tomar un café, esa persona, aunque te pueda dar el dinero, aunque sea este, alguien muy chipocludo, no te va a dar buenos resultados en, en la sociedad.
1: Me encanta. Y el último consejo chingón en cuanto a las metas. La mayoría de la gente no alcanza sus metas yo creo que por el principal enemigo, que es el miedo. No se atreven, no lo intentan, se queda todo aquí en las ideas. ¿Cómo vencer el miedo de ir por una meta?
0: Yo primero creo que el miedo no es malo. Eh, el miedo puede ser algo muy positivo si lo sabemos a, aplicar y, y, y utilizar a nuestro favor. ¿Qué, qué, ¿qué te hace el miedo? Cuando tú tienes miedo de aventarte por algo, quiere decir que este, hay riesgos. Ajá. Y entonces, si tú puedes identificar los riesgos que vienen y puedes encontrar planes de acción para cada una de esas situaciones, el miedo sigue estando ahí, pero ya tienes los planes para combatirlo. Claro. Y entonces, el miedo se vuelve un aliado para prepararte mejor en lugar de un paralizante.
1: Me encanta. Ajá. Me encanta. No tengo nada más que sumar porque pienso igual... Últimas preguntas y cerramos. ¿Te consideras una mujer empoderada más allá del dinero que puedes generar? Sí. ¿Por qué?
0: Pues porque lo soy. Cuéntame. Porque tengo seguridad en mí misma, porque sé, tengo muy claras mis capacidades, eh, mis logros y mis cualidades. Este, porque tengo gente a mi alrededor que me aporta muchísimo y a la que le aprendo. Porque este, sé que si algo se me atraviesa en el camino... Tengo los recursos, no, no financieros, sino los recursos eh, este, mentales y eh, este, para poder sobrellevar los retos que, a los que me enfrente. Entonces, o sea, tienes este, poder
1: interior y un gran equipo. Exacto. Sin duda eso es muy poderoso. Exacto. La última, ¿qué prefieres? ¿Un cheque de un millón de dólares que te pudiera hacer ahorita o una idea ganadora de negocio?
0: Eh, un cheque para yo poderlo invertir en los negocios este, que creo que pueden ser ganadores. Eh, porque recuerda, yo no creo que sea la mejor persona yo para llevar a cabo una idea de negocio a algo exitoso. Yo soy mejor eh, como... Eh, Me encantó. Este... Es,
1: es muy congruente con todo lo que platicamos hoy porque a lo mejor yo hubiera dicho, no, yo la idea, porque entonces genero a lo mejor más de un millón, pero tú le viste la forma de ganarle con ese cheque más de un millón también. Entonces, me encanta. Diferentes perspectivas que llegan al mismo punto. Ale, no me queda nada más que agradecerte haber, eh, haberte hecho el tiempo de estar aquí. Eh, ha sido un placer conocerte. Ha sido un placer escucharte. Seguro que nuestra comunidad conquistadora le encanta todo este tipo de cosas porque... Muchos buscan la libertad financiera Y con este tipo de consejos seguro que lo van a lograr Así que le pido a mi producción un aplauso Y muchas gracias por haber estado aquí Gracias a Amén. ustedes Gracias. Muchas gracias Listo, muchas gracias Dame Un abrazo para gracias. cerrar este círculo de energía